0: Bem-vindos a mais um Cock Clube de Jogos. Uh, eu sou o Sanfitrano da Noite Arara e comigo estão o Mads. Oi. O Rony. O Stormy.
1: Tenta afastar um pouco sua boca do microfone que eu acho que tá bem em
0: cima. O Sonar. É, isso
1: mesmo. Isso é o contrário. Totoro? Olá. Oi. Você tá aqui, cara
2: do Porta? Eu faço parte do grupo de comédia Porta dos Fundos. <risos> eu gosto demais desse stream quando eu apareço. Pera, isso é
3: o cara do Porta dos Fundos? <risos> Todo stream. Toda porra <risos> de
0: <do> stream. <risos> Tem uma galera que às vezes não aceita, né? E o jogo dessa semana é The Banner Saga. Eu jogo um, porque é só o que dá pra jogar essa semana.
1: Porque acabou o dinheiro do Kickstarter, então eles só fizeram um. Então eles tiveram que continuar depois.
0: É, na verdade, é bem pior que isso. Eles
2: fizeram um, um Kickstarter que era pra incluir os três jogos, e aí eles ficaram sem dinheiro pra fazer o terceiro e fizeram um segundo Kickstarter pro pra lançar o terceiro. A galera que pagou pelos três não ganhava o terceiro se não fizesse o Kickstarter de novo. Isso
4: é meio babaquinha, né?
2: Eles perguntaram pra todo mundo e teve uma enquete lá e todo mundo concordou, o pessoal queria muito... Tá, vai a única.
0: A enquete é tipo assim, vocês preferem ficar só com dois jogos ou preferem pagar mais pra ter terceiro É, é meio que isso, é meio que isso. É, é. <risos> vocês preferem ficar sem o final da história ou vocês preferem dar mais dinheiro pra gente? É tipo uma chantagem. Banner Saga é um jogo ambientado num mundo que envolve mitologia nórdica, onde você tem um mundo que tem basicamente duas raças, os humanos e os var... Como é que é o nome mesmo? Né? <SILENCIO> var! Var! Os varos, eles são gigantes, uh, e eles têm chifres, e eles são barbudos, e eles são basicamente... Uns, uns Jotuns, assim. São, tipo,
1: trolls de Shadowrun, na verdade. Se os trolls de Shadowrun fossem vikings.
0: Eu penso neles como, tipo, anões ao contrário, porque eles <risos> são barbudos <risos> e tal. Só que ao invés de serem menores que os humanos, eles são, tipo, o dobro do tamanho de largura, assim. Sabe quando você pensa em uma pessoa 2x2? Dois dois? É literalmente os Varro, porque eles literalmente ocupam 2x2 dois dois quadradinhos no, no grid. Você controla diversos personagens nessa história e boa parte do jogo envolve um combate que é um combate em turnos estilo Tactics, então você posiciona seus personagens, posicionamento é quase tão importante quanto os stats próprios deles, você vai dando experiência pros seus personagens eles vão ganhando itens e eles vão ganhando habilidades e eles vão tornando a batalha mais interessante à medida que eles vão se desenvolvendo e à medida que vai contando a história também de como esses Reds eles começaram a surgir em grandes quantidades do nada pelo mundo todo e como as pequenas vilas do mundo totalmente fudido, começam a tentar sobreviver, e toda a desconfiança entre as raças e as próprias vilas e os próprios humanos e tudo mais.
2: É quase que um cenário apocalíptico, assim, né? Você meio que controla uma vila que tá passando por uma... parece que o mundo tá meio que acabando.
3: É tipo um apocalipse zumbi de verdade, pra para pensar assim na... Né? na situação que eles estão.
0: Me lembra bastante Senhor dos Anéis, na verdade. Porque em Senhor dos Anéis você tem aquele mapa imenso, mas você tem pouquíssimas vilas de verdade. E as pouquíssimas vilas elas são meio vazias e os caras, eles nunca se recuperaram direito das, das guerras anteriores. E aí agora aparece uma ameaça cheia de monstros que estavam aparecendo do nada e atacando tudo, assim. Então tem um feeling de Senhor dos Anéis bem interessante.
1: Eu penso mais em, em Game of Thrones. É tipo, é Game of Thrones caso os zumbis eles atacassem no primeiro livro. Ao invés do
4: eu acho mais parecido com o Senhor dos Anéis, porque Game of Thrones, tipo o Senhor dos Anéis, tem um mapa gigantesco que maior parte dos lugar, lugares não são exatamente explicados o que, que eles são, é tipo, os lugares estão lá, você sabe o nome deles, mas você não sabe o que acontece lá. Mas o Senhor dos Anéis, acho que tem um pouco mais a sensibilidade de, de, de elaborar o que que são os lugares os lugares que não 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 entram na história, sabe? Porque o Senhor dos Anéis é, 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 e, e o Saga são parecidos nesse sentido, que tem vários lugares... Nenhum deles... Sei lá, 70% deles nem aparece na história. Você não, não não, encosta nele, você não chega perto. Mas existe uma descrição toda sobre o que é. O mundo é tudo muito bem elaborado, sabe?
1: É muito bem elaborado caso tu queira sair fora do caminho de jogar o jogo e clicar em Map, Mouse Over em todas as cidades e gastar alguns, muitos minutos lendo todo o lore embutido naquele menu imbecil ao invés do jogo simplesmente expor a história e os, e os detalhes sobre abrir o mundo aos poucos conforme tu vai jogando.
0: Eu não concordo. Eu acho que a história principal conta bem história, inclusive. Conta o a, a lore de criação das raças, de como a, toda a história da criação, por assim dizer, conta um pouco da cultura deles, do negócio dos banners mesmo, o que que eles são, de fato. Me conta
1: a história dos três últimos vilarejos do jogo.
0: Não, mas ele conta também a história do... de quem que são os Menders, e, que, e de onde estão vindo essas raças, e do que que tá acontecendo. Eu, eu sinto que ele faz um bom trabalho, inclusive.
1: A única coisa que fala dos Menders é que eles usam uma Agia, e eles se ensinam E eles manipulam coisas e Quando eles falam da Juna Eles
4: falam que ela é de uma linhagem Que, que tem um histórico e tal que ela, ela, ela fala que ela ensina pra pessoas novas Mas o conhecimento se perde com o tempo Tem, tem uma, uma coisa meio elaborada
3: Mas eu vou te falar uma coisa Eu não lembro a origem das raças, pra falar a verdade E eu tô
0: interessado na origem dos gigantes Tem uma deusa chamada Loon Mother talvez E ela cria os humanos Alguém cria os varos baseado nos humanos Que ela criou de uma maneira diferente Só que eles começaram a brigar Que foi a primeira grande guerra deles Então uma outra deusa Cria os Dredges Pra ser uma ameaça Contra a qual eles passam a se unir
1: E daí isso foi resolto na segunda grande guerra E eu me lembro de estar quase dormindo Quando eles contam essa parte <risos> da história É que
0: não chega a ser um jogo assim Tipo, com
2: exposição Tipo, tão absurda
3: É bem sutil Eu acho que esse não é o problema Que, que o Storm e eu tive, tive também Que é a coisa de de vez em quando Eu percebi, eu tava jogando o jogo e pensava, pera Pra onde eu tô indo? <risos> Qual que é o plano mesmo? Às vezes eu esqueci também. Esse não é só vocês, não. ponto de lore, eles explicam... Eu meio que me perdi umas vezes, sim. tinha tipo, as coisas dos Vauros, eu não lembrava que eles... Eram a criação do Deus. Tem mais coisas pra explicar sobre os Vauros, tipo... Envelhecem, mas eles são meio eternos, eles não procriam. Isso meio que não é explicado, mas, sei lá, tudo bem.
4: É porque eles não tem uma fêmea e quem cria eles é o, é o Deus deles que... Que morreu, porque todos os deuses morreram.
0: Eu sinto que tem um lore e eles não perdem muito tempo falando dele, mas eles falam o suficiente pra te deixar interessado e quem vai correr atrás e quiser procurar, tem lá.
4: A maior exposição forçada que tem é quando você chega nos Godstones, mas ainda assim é um negócio bem rapidinho.
0: Você pode não clicar na Godstone?
2: É, ou isso. Quem não resiste a clicar em alguma coisa no jogo, né, gente, hoje em dia? <risos>
0: <risos> eu pessoalmente gostei bastante do jogo. O que, que vocês acharam, assim, do, do jogo em geral?
4: Eu gostei mais do que eu esperava, porque eu joguei a demo dele de combate né, antes dele sair e eu lembro de achar uma merda. Eu achava bonito, mas achar uma merda. E eu fiquei com uma má impressão do jogo desde então. Isso faz, sei lá, uns quatro anos. Essa
2: demo de combate foi uma ideia muito ruim que eles usaram pra divulgar o jogo. Isso me lembra... Foram dois jogos que são jogos completamente diferentes, mas meio que fizeram a mesma merda. Eu me lembro quando o Doom lançou aquele beta do multiplayer. Era parte do jogo. Criticou pra caralho que o multiplayer não era bom e tal. E esse Mania Saga foi meio que isso, assim, sabe? Lançaram... Me, fez,
4: me fez achar que o jogo era muito mais simples do que ele era, sabe? E, e me deixou desinteressado. É, jogar agora foi, foi uma surpresa agradável Porque eu gostei dele bastante Eu quero jogar o 2, inclusive Eu
3: streamei esse jogo inteiro Então eu meio que tava naquela coisa na furia de Ah, eu preciso terminar o jogo na stream e tudo mais Então eu tava meio que forçado algumas vezes Mas... Eu não sei, cara tem A coisa toda de como todos os elementos dele se misturam Eu acho que me irrita um pouco de vez a, em quando A
1: palavra que define esse jogo é desgostoso ele não deixa de jogar de um jeito que Tu se sinta bem Que gere uh, dopamina No teu corpo Sempre de um jeito arrastado E que te vá sofrer
0: Eu não
3: concordo O jogo explica para você, logo no começo do combate Eu não lembro como que eles explicam isso, mas eles explicam É que você tem que enfraquecer As pessoas ao invés de matar elas uma por uma Porque um inimigo enfraquecido Te dá pouco dano E o jeito que o jogo funciona É que é um turno seu, um turno do inimigo Desde que um, pelo menos duas pessoas em, em um lado Vai ser sempre essa regra Então você tem que tomar cuidado de tipo, não matar todo mundo E deixar dois caras muito fortes Que vão começar a ter turno toda hora Pra bater na sua cabeça O que é meio estranho
2: É, tem algumas com mecânicas de combate Que são um pouco não intuitivas Pra quem jogou qualquer jogo de estratégia nos últimos...
0: 50 anos
3: Pois é, né
2: Ou que simplesmente pensa um pouco assim no...
0: No... Em estratégia de guerra Em qualquer estratégia de guerra do... Do mundo inteiro. Essa
2: coisa que ele falou é verdade. Você ter poucos inimigos fortes vivos é pior do que ter vários inimigos fracos vivos, entendeu? Porque como tem aquela coisa, coisa que o turno é alternado entre é sempre você e depois é sempre o inimigo. Quando você dá dano no seu, no seu inimigo, o atributo ataque é, é diretamente relacionado ao atributo vida. Você tira. O seu dano é a sua vida, entendeu? Se você tá com 10 pontos de vida, você vai dar 10 pontos de dano, entendeu? Se você tiver com 3 pontos de vida, você vai dar 3 pontos de dano. E tem um outro atributo diferente que é o de defesa, é armadura ele, ele diminui a sua chance de acertar, não é isso?
0: É, o dano que você dá em alguém é o seu dano menos a armadura dele. Mas também tem coisa de chance de acertar mesmo.
2: É, o deflection, a mecânica de deflection que eu esqueci como é
0: que funciona, assim. Mas...
2: É, pra cada ponto é 10%, não é?
0: Se você tem 10 pontos de ataque e o cara tem 15 pontos de armadura, ele vai ter 50% de deflect. <risos> Mecânicas! <risos> Hoje eu
4: aprendi! Eles explicaram isso no jogo, mas assim, é, é um negócio meio... Se você não viu a explicação, é um negócio que vai ficar meio confuso ao longo do jogo, sabe? Tem vários
0: jogos que fizeram, implementaram táticas de várias maneiras diferentes. E um dos jogos que é mais diferente do que o padrão do Final Fantasy Tactics e tudo mais que eu lembro é um jogo chamado Duelist. É um jogo multiplayer onde você controla várias unidades e é uma mistura de Magic com táticas E aí você vai colocando suas unidades, só que você sempre pode escolher uma, uma unidade por turno pra mexer. Isso faz essa alternância funcionar, porque você pode mexer sempre a mesma unidade ou você pode mexer unidades diferentes para alcançar objetivos diferentes nesse aqui você não só é alternado como você é obrigado a jogar com certas peças o que significa que uh, se você mata só as, é, Você mata todos os fracos do cara o cara vai poder jogar com a forte direto e você vai ter você vai ser obrigado a ficar mexendo com várias outras peças que tem outras unidades enfim é é uma implementação ruim mas não é Terrível. o jeito
1: de, de vencer as batalhas sempre é é atrito, tu deixa todos os inimigos com pouca vida e depois tu vai matando um a um porque se tu vai concentrando em primeiro matou um, primeiro matou outro, primeiro matou outro eventualmente eles vão te bater porque o objetivo da inteligência artificial é matar o, os, teus, os teus bichos então tipo, se, se ela mata todos os teus, ela tá ganhando mas se tu mata todos os dela, tu tá perdendo desgostoso porque tu não tu não, tu não, tu não, tu não mata o povo, tu, tu se sente mal porque é um atrito desnecessário.
0: Sim. E, por exemplo, você poderia fazer a mesma estratégia que eles fizeram, que é você ter várias unidades fracas e uma unidade super forte atrás e deixar eles destruírem as fracas e depois só sair devastando todo mundo. Dá pra fazer isso? Dá. Só que depois da batalha eles vão estar feridos, eles vão precisar se descansar por alguns dias pra se recuperar, o que é ruim as próximas batalhas e pra todas as mecânicos do jogo.
1: E não funciona tão bem assim, porque essas unidades fracas, elas vão ter turnos também. Então são turnos, tipo, jogados fora.
0: Ou você
3: não tem como fazer sacrifício. Você, te... você até tem, mas você tem que pagar um preço por esse sacrifício depois.
0: Você poderia simplesmente botar, tipo, cinco unidades com break maximizado, que é o ataque que diminui a armadura, deixar todo mundo com armadura zero. Aí você simplesmente chega lá e vai matando um cara por turno com o Gunolf que acerta várias pessoas de uma vez só. É uma estratégia possível, mas é terrível, porque vai ficar tudo machucado no final, enfim.
1: As chances do Gunolf perder toda, toda a força barra vida dele antes dele conseguir chegar e dar a porrada em um bicho é alta, então...
0: Eu concordo
3: com isso. O Gunolf é meio bosta no começo. <risos> 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 hum, eu perdi
1: meu Gunolf
4: o
3: maluco de 2 metros com espadona vê o bicho, ah, bateu nele, não serve mais pra porra nenhuma. Que bom.
1: Os Vauros, eles são... Eles, no início do jogo eles parecem estranhamente overpower, mas no fim do jogo você percebe como era apenas uma ilusão, eles são todos ruins.
0: Sinto que é importante um, um balanço entre eles, sabe? Porque eles são lentos e eles ocupam mais espaço e os outros eles são mais ágeis e eles... No final do jogo você tem várias unidades humanas que são ranged, o que é muito útil nesse jogo. Uh, mas eu, eu acho que apesar dessa mecânica não ser muito bem pensada, eu sinto que o fato de você ter habilidades que te dão utilidade mesmo quando você tá com um de vida... E você ter a, a habilidade do break que é fixa, né? Então, independente do quanto a porrada você levou, você sempre tira a mesma quantidade de armadura. Ele meio que balanceia pra ficar interessante. Ele continua não sendo super inteligente, mas pelo menos é melhor do que poderia é melhor do que ficando só no papel. Eu acho que o que
3: pesou pro story mesmo foi essa parada de realmente ser um sistema extremamente não ortodoxo de tática. A coisa dos vals, também deles ocuparem os quatro espaços, faz com que ele seja um, um pesadelo de logística no seu time. Porque nesse jogo, aliados não atravessam aliados. A não ser que eu, esteja a, que eu tenha a habilidade específica pra isso. Então, você pode se emparedar.
1: Só o Hulk tem. O Hulk uhum. tem outro
3: cara que tem também, mas não é o nome dele. Acho que ele morreu.
1: Uhum. Uhum. <risos> Caralho. A batalha desse jogo é não-ortodoxa, como, como o Mads disse, e, ma e não-ortodoxo pode ser bom, mas não é o caso desse jogo, porque como o, o jeito de vencer... Um, Fácil as batalhas, ou de vencer as batalhas sem perder muitas unidades, é. Um, deixar todo mundo fraco e depois matar eles, isso significa que as batalhas elas, são duas vezes mais longas. É, isso é verdade. É muito cansativo. Chegou um ponto do jogo que, tipo, geralmente tu, tu batalhar é uma coisa boa, porque tu ganha mais experiência, mais recursos. Mas chegou um ponto que eu tava tomando de propósito as decisões que eu não batalhava, só porque eu tava cansado de, de batalhar.
3: A coisa da experiência barra recurso, o ou renome, ser uma coisa que você usa para avançar o nível do pessoal, para você comprar suprimento, para você comprar item é uma coisa que eu acho bem ruim eu sou
2: cara. péssimo pra administrar essa porra isso eu acho que fala até aquela coisa que você que, que, que o estava até brincou comigo durante a live, que ele falou assim não tente usar realismo pra justificar uma mecânica, uma mecânica ruim do jogo, mas assim cara, eu tenho, que, eu tenho que não vou falar realismo, mas eu tenho que falar que, que tipo porque, assim, a, id a ideia eu acho que combate assim, assim como, como o Arara disse, eu entendo os problemas dele, mas assim, depois de um tempo você pega o ritmo e eu, eu acho legal, eu adoro, eu acho tão bonito as animações dos caras batendo, eu acho até quase que, e a trilha sonora desse, desse, até, até algumas coisas tem que falar, que tipo, a trilha sonora desse jogo é um absurdo de boa, tipo, sério é é feito pelo mesmo cara que fez a trilha sonora de Journey, né? Austin Winter é absolutamente absurdo, assim, sabe tipo, aquela, a, a, aquela trilha sonora da batalha final, tipo, sabe é muito foda, muito foda mesmo é, e, aí, e eu, a animação do jogo também é sensacional, parece que você tava tá controlando um, um desenho da Disney, assim tecnologia da rotoscopia, essa coisa Incrível. É o
3: contrário do, do Battle Chef Brigade, sabe? Eu acho que a arte não é tão bonita assim e até repete como no caso que o Storm
0: mostrou no Discord. Que tem dois... Dois praticamente idênticos. Ah, sim,
3: sim, sim. Eu acho que a arte ensina é bonita, mas a animação de fotoscopia é realmente da hora. Tipo, até as animações de morte. O Hulk, por exemplo, quando ele é ferido, ele morre muito feio. E que ele, tipo, ele aperta o peito ele cai assim de joelho, ele cai de costas ainda. Fica todo dobrado lá.
2: Eu acho que as cines que tem são muito
3: fodas, assim. São poucas, mas são bonitas.
1: O Ludin... Eu tava jogando... Eu tava terminando o jogo aqui antes da, da gravação. E daí na batalha final, o Ludin, ele... Enfim, ele tomou uma porrada de alguém. E, e nossa, a animação dele... Tomando a porrada e, e tipo caindo no chão e tentando se levantar. Eu pensei, ca caralho, ele morreu em uma porrada, mas não, ele, 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 ele vende demais quando ele toma uma porrada, mais que o Neymar.
2: <risos> é, é demais. Mas assim, mas é que eu tava falando essas questões das mecânicas, que eu acho que é tanto essa mecânica do renome, que é usada pra você comprar item e pra passar de nível e comprar seus su su suplementos também, Quanto essa mecânica dos suprimentos, que eu acho que essa talvez seja a parte mais fraca, especialmente do Vanessa né, 1, que é esse que vocês jogaram. No 2 eles consertaram um pouco isso, mas enfim, a gente não tá falando do 2 aqui, então não... Eles meio que tentam simular essa coisa que vocês são um grupo de pessoas desesperadas e você tem recursos extremamente limitados pra pra sobreviver, assim. Eu, eu não acho assim, que, que seja de todo ruim, mas...
1: Eu me senti miserável jogando. Se essa era, era a intenção do jogo, parabéns. A situação desesperada
3: realmente é passada com, com sucesso.
4: É tipo, eles, eles não mostram desespero, eles mostram apatia. Eles parecem profundamente deprimidos. O clima do jogo é um pouco esse, né? <risos>
3: assim como do Médio jogando, pelo visto. Teve muitos momentos de desespero né? na stream.
0: Eu gosto que no começo, pelo menos na primeira na primeiro capítulo, que você tá com uma comitiva super grande e você tá com recursos, tipo, pra 50 dias. Você não sabe exatamente se 50 dias é muito ou pouco, mas parece bastante coisa. Então você anda e você gasta vontade e tudo mais. Aí chega um capítulo, sei lá, o capítulo 6, que você tá, tipo, com dois dias de suprimentos. Você tem que chegar, leva quatro dias pra chegar na próxima cidade. Aí passa um, aí passa, passa um mendigo e fala assim, ei, me dá uma comida? E você fala, não, Cara, vai embora. Não, não, sai de perto <risos> senão você vai virar comida. <risos> 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 <risos>
3: Mas de qualquer é modo, eu acho que juntar tudo numa, numa coisa só é terrível pra esse jogo. Principalmente pelo fato da história, de que às vezes pessoas simplesmente morrem. E aí aquele cara nível 5 que você investiu um monte de renal já era.
4: Eu acho que meio que faz parte. Assim, é, 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 é doloroso. Mas acho que o fato de ser doloroso é legal também. Ficar emocionalmente investido. Assim,
3: doloroso seria se a pessoa fizesse me, fizesse me importar com o personagem na história. No jogo, só me frustra, tipo, ah, vou ter que fazer mais esforço para matar os caras com, sabe?
4: Eu só não me importo mais com os personagens, porque, porque realmente a coisa deles serem muito deprimidos, igual, assim, faz com que eles pareçam... É, eles não, eles não são, eles não tem personalidade muito, muito diferentes, assim. Às vezes eu acho que o jogo peca um pouco nisso. Eles são diferentes o suficiente pra me importar um pouquinho com eles, sabe?
3: O próprio Gunolfi, que a gente tava falando agora há pouco, eu falei que ele, é que ele foi uma bosta no meu time. Ele teve um evento que
0: ele morreu e GG, cara. Grandes merda. Tem, tem, tem um ponto que eu acho que é interessante nesse jogo, que é o seguinte. Por mais que... Primeiro, esse jogo não tem grinding, que eu achei ótimo. Eu, eu gosto muito de Final Fantasy, mas eu não tenho. Eu, hoje em dia eu não tenho mais saco pra grind. Se você quiser lutar mais, você luta. Se você não quiser lutar, você não luta, mas você não precisa de grinding pra subir o nível dos seus personagens, porque o nível máximo deles é razoavelmente fácil de atingir até o final do jogo. E <risos> o fato de que o nível, alto de, o nível máximo deles não é muito alto, significa que mesmo que você perca um boneco, você não teve uma perda absurda da sua. Da sua party. Tipo, Final Fantasy Tactics, você tem um boneco nível 60 e ele morrer e você tem que treinar um do zero do nível 1, entendeu? Ah não, isso aí, com certeza, tipo, é um jogo muito mais linear do que Final
3: Fantasy Tactics ou qualquer outro jogo de táticas que... Ah, abriu completamente sem jogar.
0: Mas esse é o ponto, tipo, você. Uma perda ela dói porque você sente que você perdeu um guerreiro importante ou alguma coisa assim. E, mas você não perde. Você nunca perde muito pra você ficar frustrado a ponto de falar assim, na foda-se, vou desligar esse jogo, entendeu?
1: Parafraseando mads quando tu perde um personagem. Ah, um disclaimer tu não perde personagens em batalha, eles só ficam machucados. Tu só, só, só perde personagem por motivos de história.
2: Às vezes você pode perder um, um, um personagem por consequência de perder uma batalha, talvez, eu não lembro se isso acontece, mas eu acho que sim. Quando é uma batalha de,
1: de um evento específico ou da história. Você
2: perde pessoas, sim, na verdade, eu acho que é praticamente impossível jogar, se é que tem como terminar o jogo sem, sem, sem que alguém morra. Tem até, um, tem até um personagem que ele é meio que um personagem meio meme, assim, que é a ideia que eles botaram meio para ver se alguém conseguia manter ele vivo durante, durante o jogo, que ele é um cara que aparece no início, e é aquele cara com escudo.
1: Eu consegui chegar no fim com ele.
2: Você <risos> <Já> conseguiu? <risos> Sim eu nem tentei <risos> cara então eu, eu, Mano. e, e pô realmente parabéns porra, na primeira vez que eu joguei ele morreu na segunda vez que eu tive que jogar de novo eu fiquei Puta, falei, ah, foda-se, eu vou ficar seguindo o guia pra ver todas as decisões que eu preciso tomar pra ele ficar vivo, né? Só que fica tranquilo que o desespero dele continua no segundo você não se... ele continua virando o personagem mais... Mas eu acho legal que mesmo... Isso é uma coisa legal do jogo que os personagens morrem, a história meio que se adapta e eles meio que ainda, eles não, eles não chegam a desaparecer completamente no background, que é uma coisa que acontece até no Fire Emblem, tipo, por exemplo, tem os personagens que eles aparecem em momentos específicos e depois a história segue e você nunca mais vê eles. O
3: personagem meio que não é importante importante para a história de verdade com isso.
2: Mas ele ainda tem interações, entendeu? E ele é assim, é, é, porque, é porque você tem que assumir que um jogo que tenha, sei lá, quantos personagens tem no jogo? São 20, mais de 20, eu acho, personagens que você que você controla, entendeu? É muito difícil você desenvolver to, todos eles e permitir que eles, eles reajam a cada... A coisa... arte
3: deles também não ajuda, o fato de que, sei lá, você chega no final que, tipo, junta todo mundo, e tem um monte de gigantes que você pensa, pera, quem que é você mesmo?
2: <risos> eu consegui diferenciar, pelo menos os principais eu, sou, eu consegui... Eu... Ah não, os
3: principais beleza, o que eu tô ah. falando é tipo, é que você realmente... Os personagens que não são os principais realmente sim, Gunuf e companhia, é, tipo, é, ok, morreu o ah oh, e agora o que eu vou fazer? ah oh, tem outro espadeiro aqui, pronto, resolvido, problema.
4: É interessante ver se pode, ter uma, se pode ter uma repercussão depois assim.
2: É, mas quase nunca tem Mas quase nunca tem,
4: isso essa, essa é verdade Talvez tenha no 2 Então,
2: isso que eu tô falando, eu tô falando que realmente tem assim, que, Por exemplo, esse personagem que você consegue manter ele vivo durante, durante o primeiro jogo todo Esse cara do escudo, ele continua no 2 Ele continua interagindo na história
3: coisa da, de como acontecem as mortes Eu acho que é bem assim, súbita muitas vezes O Jund prepara desde o começo Pra essa coisa toda de que decisões de história Podem matar personagens Que eles fazem justamente de exemplo com, com o personagem que o doutor falou agora que morre toda hora.
4: Eu acho que o fato dele morrer, meio que já te prepara mais ou menos, assim. Talvez
3: não o suficiente, mas te prepara um pouquinho. E, tipo, a situação em que ele morre que ele morre defendendo a, a menina lá, que é, que é uma das personagens principais também te deixa meio assim, ou oh, ela precisa acabar de muito agora. E te deixa, assim, preparado pra você tratar todas as situações com uma seriedade grande. Na coisa do Gunuf, eu não ligava pra ele. E, uhum. ele morre uma coisa que é, tá caindo o carril de imposto.
1: A morte nesse jogo não me incomoda por, uh, por esses sentimentos do personagem, porque tanto faz quanto tanto fez qualquer um deles. Eu me sinto mal porque eu perco recursos que eu, que eu investi. As mortes nesse jogo, elas são tão emocionantes quanto as mortes dos livros do Harry Potter, onde a J.K. Rowling escreve Ah, e ali do lado tava o corpo da... Em uma frase. E continua o resto da história, simplesmente ignorando o personagem construído até então, sabe? É, é, é assim. E daí, daí tipo, o Gnuff, ah... Ah, então... Tá. Daí vocês viram ali o corpo do Gnuff. No, no, no ângulo... Que o, o corpo dele tava num ângulo meio estranho. E daí... Gnuff morreu?
0: Hã? É complicado você transmitir uma sensação muito forte de, tipo, pavor ou de espanto quando você tá numa caixinha de texto de, tipo... 300 pixels de largura, e você tem, tipo, 20 caracteres pra você escrever a história, e você tem que falar assim, o cara morreu, sabe? Eu discordo.
1: Mas o que também não ajuda é que as porras das, dos diálogos, sei lá, se chama de cutscene, do jogo, sempre todo mundo tá olhando com a mesma cara estoica, ninguém tem sentimento nenhum enquanto eu falo. Tipo, Sim. olha a porra de Doki Doki Literature Club. O corpo, a expressão faz facial da, e uh, corporal da das meninas, ela varia de acordo com o que elas estão falando. Isso não existe nesse jogo e por mais incrível que pariu, é algo importante. Final Fantasy VI eles têm animações em pixels pros personagens conforme o que eles estão falando.
0: Concordo, eles podiam ter mais expressão nas cutscenes. É é uma coisa só e tipo eles passa eles fizeram 10 frames por cabelo esvoaçando, mas a cara essa é só uma só.
2: Porque provavelmente isso é uma coisa mais fácil de fazer o um frame, é uma coisa que <risos> ah,
0: Não, eu acho que sim. Você pode só mexer a sobrancelha um pouquinho pra cima pra dar mais espanto e pronto, sabe? Mas não, nem tu isso. Tu pode né?
2: mexer um pouco a boca
1: pra ele sorrir um pouco, sabe?
4: É, tem um momento no meio do jogo que acontece uma coisa relevante com um dos personagens, que ele entra numa luta e ele sente muita dor.
3: <risos> <risos> ele precisa do banheiro, na verdade.
4: E aí, tipo, quando isso acontece, eu meio que esperava que eles fossem dar um pouco de ênfase ao fato de que ele... ele... Ele perdeu um braço, basicamente. E, e só que meio que... Eles falam, ele perdeu um braço e foi só isso. E tipo... Eu esperava um pouco mais de drama, sabe? Mesmo, se, mesmo, ele, sendo, ele, so, ele, mesmo ele sendo tão, tão é, apáticos ou históricos, como você quiser chamar. Perder um braço é um negócio que dói, cara. Dói. E a classe
3: dele é, strong <risos> <árvore>. é, é...
2: <risos>
3: Voltando na coisa sobre animação e, e se importar com o personagem. Eu acho que isso volta naquela coisa de que tem, tem muito personagem, cara e aí tipo o trabalho cresce exponencialmente com mais personagens que você tem de você criar um personagem que você que o seu jogador se importa com ele
1: não quero nem ver como vai ser o segundo jogo que deve tipo é... ter que construir com os personagens que já tem e ainda vai introduzir novos imagino
3: para mim eu entendo a coisa ser assim, é um épico que os caras tão tem vários lados e várias pessoas <risos> de origens diferentes e tudo mais mas eu queria tanto que esse jogo fosse um pouquinho menor, assim, no seu time mesmo, sabe? Tudo bem que você está liderando um, uma caravana de 500 pessoas e 20 mil lutadores e 300, mas o time com quem eu interajo eu queria que fosse bem menor, sabe?
0: Porque pra mim foi coisa demais e no final eu não me,
3: não me aprofundei em nenhum deles, no fim das contas.
0: Game of Thrones mesmo, que eles têm vários personagens de vários lugares e interagindo e tal Só que em Game of Thrones eles tem tipo seis calhamaços grossos de mil páginas E nesse aqui eles tem tipo história pra você ler, sei lá, uma hora no, no banheiro só Não tem muita história pra você descrever todos os personagens com profundidade e tudo mais e
1: também a história é bem rasa. Zumbis estão aparecendo e a gente tá fugindo deles. E daí, ele tipo, no, em 80% dentro do jogo, começa a ter uma explicação, que daí tem os magos e coisas e tal, mas depois Esse jogo ele
2: foi feito para contar a história, a história ele assim, isso é uma coisa que não tem como evitar, também de falar. esse jogo realmente ele ele deixou ele esse é só o primeiro jogo na história, tipo, é, e ele já ele já dá algumas indicações, de algumas coisas, tipo, especialmente sobre os dreads no, no primeiro jogo, sim. De que tem alguma coisa mais complicada Do, do, que, do, que, do, que, do que isso, né? No primeiro, né? Tipo...
0: A serpente, a escuridão, enfim
2: Tem uma parte no final do jogo que você vê tipo, Pela primeira vez, assim entendeu? Você começa Essa parte eu acho que é a cena mais importante do
3: jogo inteiro E é meio estranho, meio tipo, só tem isso O resto realmente é só, tipo Ah, zumbis, corre tchá, 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 tchá. Preciso de comida Hum, comida, ó oh, não Crise, porque a humanidade é um monstro de verdade tchá, tchá, tchá,
0: tchá, tchá. Eu em geral gostei de tudo no jogo, exceto uma coisa, que é o fato de você, que a mecânica de você ter gente com a tua comitiva e você ter guerras. Porque elas não essas mecânicas, elas simplesmente não fazem o menor sentido.
4: Você meio que não sabe o que tá fazendo.
0: Você tem um monte de gente com você que é dividida entre os clansmen, que é tipo os fazendeiros, as pessoas normais, os, os guerreiros e os vorels. Você tem esses, esses três tipos de pessoas. À medida que você vai interagindo com as pessoas passando pelos larejos, as pessoas vão com você ou vão embora se você é um péssimo líder, enfim. Só que eles nunca representam muita coisa. Eles nem afetam direito, tipo, quanta comida realmente você come ou não. E em guerras aparece assim, Ei, você tem tantos soldados, eles têm tantos soldados, o que, que você faz? E tipo, a, a, o, o diálogo de o que, que você faz é basicamente você escolhendo a dificuldade da luta. Porque é a única coisa que faz diferença.
4: Eu acho engraçado que ele sempre fala, por exemplo... Ah, é, o exército deles tem pelo menos 215 pessoas. E eu acho é, curiosa a precisão de, da contagem de, de, uh
0: -huh. de inimigos. O número de pessoas que você tem não afeta o resultado da guerra. A única coisa que afeta é a dificuldade da luta que você enfrenta. Então você pode partir com tudo pra cima dos bichos... Ou você pode fugir com o rabo entre as pernas... Ou alguma coisa entre essas opções. E você vai ter escolhido a dificuldade da luta... E se você escolhe uma dificuldade alta, você perde pouca gente uma dificuldade de baixo, você perde bastante gente. Agora, não faz diferença se você perder as pessoas. É, essa é a única coisa que eu achei que tipo, não saiu absolutamente nada e que não precisava estar lá. Toda vez que eu tava em luta, eles estavam com os meus números que eu, mais ou menos. Sim.
4: É, sim. Tem um ponto do jogo que você pode... É quando você está tentando encontrar a Juno, pergunta se você quer dar a volta numa passagem porque está cheio de dreads que se você quer entrar pela passagem com os dreads. É, eu entrei na passagem com os dreads e eles dão a entender que tem muitos dreads Mas ainda assim eles é, Eu fiz duas lutas lá As duas eram, eram divididas em, em tropas de dreads Mais ou menos igual a sua quantidade de, de, de tropas Eles não colocam um combate pra, Contra você de sei lá uma, uma, Um exército dez vezes maior que o seu Eles vão subdividindo pra que seja justo Sabe? E isso acaba criando uma dificuldade meio artificial mesmo. Eles
3: querem fazer tantas coisas Tipo esse clima de horror quase Com os dreads e no final meio que Sei lá, você fica só muito desesperado e você não sabe se a edição que você faz tá sendo assim, a
0: edição certa, não sei o quê, e. Ah, azar, azar. Se você tirasse aqueles números de, tipo, quantos Clansman e quantos Varals você tem, e se você tirasse as opções de guerra e simplesmente fizesse uma batalha aleatória, você não perderia absolutamente nada na, no jogo.
2: Isso foi um problema que tiveram com o jogo, realmente. Eles tentaram colocar, bem que juntar coisa demais pro um, um, um jogo. que até tinha por isso que tiveram problema com o orçamento do jogo e tal. Sim, <risos> <e>, e... <risos> <risos> são É uma coisa
4: recorrente de jogo de Kickstarter.
2: São, são é, mesmo, é? Depende também. <risos> depende. De jogos, depende, é. depende, é,
4: mas. Mas sim. E até agora eu não sei o que, que é aquela opção de formação. Tipo, qual a diferença entre ela e
2: Charge? Então, o Charge você perde mais guerreiro, mas menos recursos. A formação é um pouco mais
0: balanceada. Na verdade, o charge é a luta mais difícil. Para seus, para seus guerreiros, só que você perde pouca gente porque vocês, seus heróis, estão pegando a maior parte dos bichos. O charge é very hard, formação é hard, aí tem um médio, fácil e very, very Eu
3: sabe? via os caras com olhares nervosos entre si, sabe? Eu pensei, ah, é para dar charge, então. Charge. Toda hora.
2: No final das contas, o charge sempre é melhor, porque o charge você upa os seus heróis porque você mata mais gente, então, tipo, sabe? Assim, basicamente a recomendação é se você tiver, por algumas, se tiver com o seu grupo muito fodido, com todo mundo machucado, aí vale a pena botar retreat ou, ou as, as opções que a dificuldade fica muito mais fácil, entendeu? Mas Mas é, é foda que
4: isso é meio contraintuitivo, porque é, é, eu vejo a coisa do charge e fico achando que eu vou perder mais unidades por causa disso e, e tipo, eu não acho, eu não fico pensando que é, quem vai liderar o charge são as minhas unidades e eles vão vão aliviar para o povo que Exército tá, que o povo deserto. Eu fico achando que é uma coisa realmente que tipo, eu tenho que fazer uma escolha sensata ali, sabe? É, então não é claro. É, e como não é claro, eu realmente fui meio que escolhendo aleatoriamente ao longo do jogo. Ele
3: explica a coisa que quanto mais difícil a batalha for pra você, mais fácil é pros caras, mas ele não explica realmente que o charge é mais difícil e que os outros são mais fáceis. Esse que é o problema. você
0: Foi a única coisa que eu cheguei a consultar na Wiki pra entender direito o que que tava rolando, porque eu não tava entendendo nada terminei
4: sem
1: saber. A impressão que eu tenho do jogo tanto nas batalhas, quanto na andança interminável indo pra esquerda, indo de cidade em <risos> cidade, <risos> cidade Às vezes você vai pra a direita. Assim, um, um, um dos grupos vai pra direita, outro vai pra esquerda. Eventualmente você se encontram um <risos> spoilers. <risos> <risos> tanto na batalha, quanto na administração de recursos eu sinto que, como o Rune disse, é muito artificial e eles tentam criar, eles tentam sempre criar o, o sentimento que o jogador tá sentindo, tipo no momento que eles querem que o jogador se sinta, se sinta, com o coco na mão, tu vai ter poucos recursos, mas é normal ter poucos recursos nessa parte. Ou ah, no início do jogo tu vai ter um recurso pra caralho, mas é normal ter recurso pra caralho nessa parte do jogo, ou seja, as, as
2: escolhas ficam um pouco meio que não importam tanto, né?
1: É me, meio que nada importa, então tipo, tua as opções que tu toma, as uh, escolhas que tu toma não importa, no final tu sempre vai estar tá fudido na hora que tem que estar tá fudido, sempre vai estar tá bem na hora que tem que estar tá bem. Uh, tudo é artificial, nada importa, feijoada. E, e eu me sinto mal com isso. É tipo, se lembra quando a gente jogava os, os jogos da Telltale, tipo o, o de The Walking Dead, e a gente achava que escolhas importavam? É, é isso que eu enxergo nesse jogo.
3: E sabe, eu acho que é da mesma época, mais ou menos, que, que começou essa tara por escolhas na, na indústria de jogos em, em geral.
1: The Walking Dead é um pouco mais antigo
2: que isso, é de 2002, se eu não me engano.
3: Terminei o jogo? E aí, tipo, olhei pra trás, assim, tipo, nossa,
2: aquelas coisas na ponte, não, não, será que não?
3: Tipo, sabe, começou aquela dúvida em geral na minha cabeça por causa da. Eles colocam todo esse terror em você e no final, meio que era pra.
2: Acontece isso mesmo? É um truque
4: de mágica. Quando você descobre como funciona, perde a graça. Então, é o melhor é você não tentar pensar demais, eu, acho. eu
2: sinceramente Eu, nunca fiquei incomodado com isso, em nenhum jogo da Telltale, nenhum depois não tenho que assim, é aquela coisa. Você tem que entender que você não está moldando a, a, as suas decisões finais. Você está moldando a jornada para aquelas decisões finais. Quando você entende isso, eu nunca, nunca me incomodou. eu acho que esse jogo tem um pouco isso, assim, sabe? Porque tem escolhas, tipo, essa coisa tipo, de decidir quem está vivo ou não, tem escolhas que você faz que permite que você encontre um personagem ou outro. Sim, é claro que, pô, não tem como o cara fazer um jogo que vai ter... É, mudanças completamente radicais e tal. Acho que poucos jogos fizeram isso. Acho que pra mim, o único jogo que fez isso de verdade, que até hoje eu porra, acho muito foda, foi The Witcher 2, que eles meio que um, um, um é, dois terços do jogo mudam dependendo da decisão que você toma no primeiro capítulo, que é uma coisa totalmente radical, que eu não consigo imaginar ninguém, fa ninguém fazendo isso.
1: Eu sinto que o Banner Saga 2 ele muda radicalmente, dependendo do final do.
2: Digamos assim, que o jogo termina com um gancho bem, bem interessante o segundo do
1: jogo, né? Eu
3: dropei a dificuldade do jogo, onde chama uma batalha pro
1: A primeira vez eu apanhei bastante e morri. Na segunda vez eu comecei a queijar um pouco a batalha, mas no final eu acabei morrendo. E a terceira, tipo, sei lá, eu terminei tipo em três turnos a primeira fase e em quatro turnos a segunda fase. Foi um troço muito absurdo.
2: Mas a música é tão boa, cara, dessa batalha. Cara, eu sinceramente não lembro da música.
1: Ela me incomodou, porque conforme Conforme o jogo sente que tu tá terminando a batalha, a música vai ficando mais alta e isso machucava minhas orelhas. <risos>
2: Eu já ouvi muito essa música, que ela realmente... Ela, ela, ela é uma música grande, ela tem uns 10 minutos, os últimos 3 minutos ela sai é bem mais alto que o normal. Mas é que foi, isso é vocês frustrando mesmo com a
1: batalha. Ah, <risos> <risos> é
3: prog rock essa
2: porra.
3: Mas é tipo, a matéria final, tipo, tem muita coisa num cara do final que eles não falam que ele faz direito. Ele tem regime de vida que
0: ninguém fala, ele tem o berro que dá stun no último cara que agiu é e, não, e não explica e dá knockback que eu não sei se... É meio estranho mesmo, eu concordo. Tive a sorte de vencer de primeira, mas a, a primeira parte eu, eu fui com um boneco só que sobreviveu. Dito isso, eu gosto bastante
3: de como ela explica. A coisa toda da flecha. É muito assim... É, como é que se diz? Literatura infanto juvenil, assim, sabe?
2: É meio deuses americanos. Devia ter mais habilidades nessas que, que afetavam o campo de batalha. Eu acho que tem... Tipo, por exemplo, eu gosto muito da habilidade da flecha. Aquela de você botar uma armadilha que quando... Sim, da, da Oddly. Quando o inimigo dá um passo, ele perde, ele perde o turno e leva dano, entendeu? Eu acho que podia ter mais habilidades que afetassem o, o campo de batalha. Especialmente no primeiro, tipo, no segundo. Não lembro também se tem mais ou não. Mas é que assim,
3: tem muita habilidade que é muito boa. Falar a tem, aquela de da will é por assim. exemplo aquela de ah, você acelerar a iniciativa de alguém também eu achei meio estranha
1: banner saga podia aprender bastante coisa com as habilidades de into the bridge esse jogo tem tem muito mais
4: classes
2: do que ele deveria ter para um jogo de oito horas
3: não são classes né é uma habilidade que muda de um cara para outro tem
0: várias passivas repetidas enfim
2: os personagens eles mesmo eles pertencendo a mesma classe eles têm atributos diferentes né então tem uns que são melhores que outros
0: Totoro, que que para quem que você recomenda o jogo
2: por quê? Isso é uma... Eu recomendo o jogo para quem, quem quer ver uma história legal, e eu recomendo o jogo para quem esteja interessado em comprar as continuações. Inclusive, o Banner Saga 2 já saiu tem alguns anos, e o 3 vai sair esse mês, em julho, né? No caso. Aqui. Eu acho que o primeiro é um jogo incompleto, ele melhora muito com o segundo. Eu sei que eu tô fazendo uma recomendação. Mas assim, se você for jogar só o primeiro, eu acho que, eu acho que você tem que. Eu acho, eu acho que ele tem. Uma... É um jogo que tem uma história legal, ele tem uma ambientação boa, tem uma trilha sonora muito boa. E, e, assim, é, eu recomendo pra quem tá afim de jogar um jogo tático Que o combate não é tão bom Mas que tem uma história legal Eu vou dar nota 7 pro primeiro 7 né,
1: Se, é uma nota alta? Então, é que a gente
3: recentemente tem dado muito 6 e 7 É por isso que a gente tá nessa sensação de que 7 não é nota alta, é alta, alta
2: Mas o 2 é melhor que o primeiro E tem que jogar, então Eu sei que eu falei isso mais uma vez, mas enfim é, Continue jogando enfim, Mas é isso Ok, Rune.
4: É um bom jogo. Ele é o tipo de história que você não joga necessariamente pela história... Assim, não joga pelo que a história conta, mas sim pra como ela é contada. A história não é particularmente original nem nada, mas ela... Como os personagens chegam onde eles querem chegar é interessante. Ele tem umas rebarbas, mas ele é divertido. Não vai chegar a te tocar com a história dele, mas ele vai ser interessante. Eu dou nota 8. É um bom jogo pra quem gosta de jogo tático. É um... É um bom jogo. É um jogo que eu, eu gostei. Eu esperava menos, talvez isso tenha, tenha contaminado minhas expectativas. Mas essa é, essa é, é a minha,
3: é minha opinião. Mads. Maravilha. Eu acho que fica extremamente claro nesse jogo em que eles queriam fazer desde o começo as três partes. E você termina esse jogo sentindo que você viu, tipo, o fim do filme 2 do Hobbit, sabe?
2: Ou então, o fim do filme 1 do, um do Hobbit,
3: na verdade. É bem similar isso que, tipo... E acabou, espere que é próximo, sabe, tipo, nada foi resolvido de verdade E a gente tá meio que na merda ainda e Mas a batalha local foi resolvida O combate no começo é realmente sim, meio difícil sim, de você entender Mas com o tempo peguei o ritmo e o que me matou depois foi a coisa mais de ter que juntar tudo de renome E tudo mais, e me deixou uma situação meio ruim eu queria comprar suprimento e no final o suprimento era a coisa menos importante do jogo inteiro Isso me machucou um pouco no combate porque eu tive combates bem difíceis Incluindo a batalha final que me dobrou em três pedaços de uma vez A história, como eu falei, eu não me aprofundei muito nos personagens E os caras meio que... É, eh, morreu, tanto faz Mas ao mesmo tempo tipo, eu gostei da ambientação toda E a coisa das Godstones para mim foi da hora De que o mundo todo, esses deuses mortos e tudo mais É realmente um Senhor um, um dos Anéis Light no fim das contas e pra mim é um 6, assim. Eu, eu recomendo <risos> jogar, mas...
0: Você adorou o jogo nota 6. Não, eu fiquei bem
3: ambivalente, na verdade, né?
0: Você gostou da história, gostou do jogo... Consegui jogar nota 6.
3: É que tem... É que assim, é que tudo é
0: legal no jogo, mas
3: você tem muita rebarba,
0: sabe? É,
1: a minha crítica é a mesma que o E
0: a nota, Storm? Ah, não... Uh... Não, nada, é que é, é, é. você não falou que a não, crítica não, a não, não, não. Não, é a mesma, eu falei, vou então. A mesma crítica é a mesma nota. Pode passar a próxima. Não não, <surric Bridgetillaw> não, 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 Mota, Lota, mata,
1: tudo. não, não. E, sabe, uh... e sabe a sua recomendação. Quem eu recomendo o Banner Saga pra quem gosta de visual novel e jogo tático. Quem gosta dessas duas coisas talvez se dê bem com isso. Se tu é uma pessoa que gosta de Pyre, provavelmente vai gostar desse jogo, porque ele, ele é farinha o mesmo saco. A diferença entre Pyre e esse jogo. É que Pyre, o carrinho, ele anda duas vezes mais devagar. <risos> mas a, é a mesma coisa. E, e, a, e a batalha de Pyre é duas vezes menos satisfatória que a desse jogo. <risos> então, tipo... Duas vezes menos? Claramente, ele não gosta do combate do Pyre, né? <risos> ele, ele realmente é... não gostou do Pyre igual. Por... E porque, tipo... Eu não gosto de, de jogo tático. E, e eu não gostei completamente da batalha desse jogo, mas, tipo eu consegui zerar ele de boa, sabe? Não, 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 foi um, não foi um daqueles jogos onde eu só fiquei tipo meu Deus, esse jogo que, que inferno, e daí, em quatro, daí eu bati o cartão das 4 horas do, do Quack e, e largava ele de vez não, eu fui, fui empurrando com a barriga e fui chegando no final e tipo, eu não me importava muito com os personagens as coisas acontecendo eu, o jogo me vendia a ilusão de que as minhas escolhas importavam, mas eu no fundo sabia que eles, 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 eles uh, fingiam que me enganavam eu fingia que acreditava, né? Mas dito tudo isso, eu enxergo que tem um. Tem uma tem uma tentativa válida de jogo ali. Então por isso eu vou dar uma nota
0: 7. Okay. Okay. Eu gostei muito desse jogo. Apesar de todos os problemas dele, eu sinto que foi um jogo que eu realmente fico com muita vontade de chegar até o final. Foi um jogo que eu não senti nenhum tipo de atrito pra terminar ele, eu senti bastante fácil até, e foi uma experiência bem prazerosa eu, 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 primeira, faz tempo que eu não me importava com o lore, a história do jogo, faz muito tempo, então tipo diferente de Battle Chef Brigade, que eu simplesmente estava skipando todos os textos e só queria jogar os, os minigames e, e eu, sabia, eu sabia que a história não se importava ou, ou qualquer outro jogo assim, eu realmente estava importando com esse, então eu gostei do da imitação, da história, do, do lore, e eu reconheço que tem um monte de problemas, mas mesmo assim eu gosto, vou dar uma nota
3: 8. Tem jogos é, completamente cheios de problemas, mas que faz algo que a pessoa acaba gostando, e tipo, é justo... A pessoa dá uma nota
0: alta Isso é importante falar que, tipo, isso é um jogo que clicou pra mim e não clicou pra certas pessoas. É um, é um jogo que clica em certas pessoas e outras não, assim como tem jogos que não clicam em mim e clicaram com vocês.
4: Ele até clicou pra mim, mas a, a, o que ferrou um pouco pra mim foi a. Foi a, 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 a o limite de, de, de tempo que a gente tem pra jogar ele em uma semana, entendeu? Eu acho que se eu pudesse jogar ele por mais tempo, eu teria aproveitado ele um pouquinho mais. Eu, eu não queria jogar ele durante, sei lá, 5 horas seguidas, mas eu gostava de jogar ele.
2: Eu,
3: pessoalmente, sou o tipo de pessoa que se eu não jogo de uma vez, eu acabo dropando o jogo.
2: Eu só acho que vocês vão ter muita sorte se vocês quiserem continuar a jogar o segundo e o terceiro agora, porque não é legal tipo jogar esse jogo e esperar um ano que é quanto tempo levou pra sair o segundo, no caso do ah, terceiro, sim. dois <risos> anos. Por exemplo, na verdade, o terceiro, eu tô, eu tô sinceramente cogitando em jogar de novo os dois jogos, porque eu não lembro absolutamente nada das decisões finais, tem muito tempo que, que saiu o segundo, então acho que vocês vão ter sorte porque o segundo saiu já, já saiu né um tempo atrás, o terceiro vai sair tipo dia 24 de julho, uma coisa assim então é uma boa hora, se vocês quiserem continuar.
1: Tipo o povo que lê os Game of Thrones conforme eles, eles lançam, tipo gente que, gente que, que lê o primeiro Game of Thrones em 95 sabe, esse tipo de... Já morreu
3: assim pessoal, nem existe mais <risos> povo <na escola> aí <risos> Eu tenho uma pergunta pra você, era. Hum. Aquelas 10 horas que você jogou primeiro, foi numa sentada só?
0: Não é que é possível fazer uma sentada só Quando você tem um filho, mas sim Eu liguei o jogo de manhã, e aí tipo Eu joguei, aí tipo, eu parava pra almoçar Parava pra brincar com o bebê Parava pra limpar cachorro, cocô de cachorro Mas foi meio que numa sentada só No, 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 no que dá pra fazer eu tô feliz de ter escolhido um jogo que clicou comigo finalmente. <risos> você, tem, você tem escolhido umas
3: coisas meio estranhas que não pegou com você mesmo, né?
0: Os meus últimos jogos eu mesmo não dei notas muito boas, porque eu tô sempre procurando alguma coisa que me interessa nunca, e nunca acho. Então, obrigado, Zé Vitor! Obrigado, Zé Vitor, pela recomendação. Muito boa recomendação. Se você gostou desse
3: episódio, deixe um like, se inscreva no nosso YouTube aqui. Também dê uma passada no nosso Twitter, onde a gente sempre avisa se o episódio vai atrasar. Também temos um grupo do Discord. Que é, onde, é o verdadeiro clube dos jogos onde você pode falar e sugerir um jogo, igual o Zevito fez, e depois de seis meses finalmente a gente jogou o jogo que ele sugeriu. <risos> Nós também temos uma curadoria no Steam, que em, em época de Steam Sale, que a Steam Sale tá acabando agora, acho, que quando uhum. sair esse episódio. Ah,
4: quando vocês ouvirem já vai acabar. acabado quando vocês ouvirem
3: já vai ter acabado, mas pra próximo Steam Sale, se vocês não se juntarem ao Quack nesse né, Steam Sale, se juntem na próxima, pra que você tenha uma visão integrada do Quack esse jogo é bom, esse jogo é, bom. esse jogo é bosta, e por aí vai. E se você é uma pessoa ocupada, também temos um podcast pra você, isso tá a gente falando sem precisar ver a edição do Médio na tela do YouTube, e assim você não bate seu carro no meio da Paulista.
4: Doutor, você tem, você tem um canal que você quer, quer fazer propaganda? Você tem algum podcast? Olá, eu dizer, faço é?
2: parte do canal Tutorial. Visite é, <risos> okay. o canal
4: Tutorial. No, é... É, é, é sobre o quê? Sobre
2: jogos? É sobre jogos, sobre videogame. A gente fala sobre Jogos eletrônicos. No YouTube games. é canal tutorial? No Twitch, eu também faço live no Twitch quase todos os dias. É, Twitch barra canal tutorial. No YouTube, isso é canal tutorial, acho que é só tutorial, na verdade, no YouTube. É, mas é só procurar tutorial, é tipo tutorial, só que com O ao invés de U. Olha só que loucura. É.
1: Ah, é um trocadilho. É um <risos> trocadilho. <risos> ah, é verdade. Eu pensava que
0: era por causa daquela banda que toca a música áfrica. É? Nossa senhora, tô <laughs> <laughs>
1: Totoro, qual o jogo é pra
2: semana? Eu, eu estou bem decidido sobre o que o jogo é, mas eu resolvi botar uma questão de sorte. assim. Eu tenho um jogo que eu, estou, que eu acho que oh, vai ser bem boa. legal. É, é,
1: o Totoro tem duas caixas. Então,
2: eu tentei ser criativo, eu, eu acho que eu cheguei numa uma forma criativa antes né, dia. Mas a gente tem um jogo que é o um jogo garantido, que eu acho que é um jogo legal, que todo mundo vai gostar. E tem um outro jogo que é uma coisa meio esquisita, digamos assim. Que eu não garantido. queria que fosse escolhido. Garantido. Totoro, é.
4: eu, eu vou pedir uma coisa pra você. Ah. Eu quero que você... descreva vai ser dois jogos como caixas
2: é. não 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 vou fazer isso não vou fazer, isso. Eu vou, fazer não, okay. seguinte, eu vou fazer o seguinte é o que vai ser o seguinte é, como eu não quero que esse jogo seja escolhido vai ter, vai ser uma chance bem pequena tipo mais ou menos 10% de chance de ser escolhido é, é, eu vou eu vou mutar o, o, a conversa no Discord e aí eu vou falar aqui no microfone que só na, na voz do só quem vou ouvi, ouvir a gravação vai saber um número de 1 a e e eu vou pedir para cada um de vocês dizer o um número de 1 a 50. <risos> Caso um de vocês acerte o número, a gente vai ter que botar esse jogo estranho, beleza? OK. Tá bom. Beleza. Interessante. Eu, então eu vou vai mutar lá. o número, sim, eu sim. vou mutar o Discord e dizer aqui, tá? O número é 33. Pronto, agora cada um de vocês diz, diz um número.
1: Seguinte, ó. Estatisticamente a gente tem que escolher os números 1, 2, 3 e 4 pra não vir. <risos> Perfeito. <risos> exatamente. É exatamente. Você Tem certeza você. disso?
0: Sim. Ok. Ok. okay. Eu, eu escolhi um, dois, três. Ele escolheu 4 então. Pronto. <risos> Vocês quebraram
2: meu jogo, gente, mas tudo bem. Tá certo, é, é, é válido, é válido. Vocês... é válido, tudo bem. Eu sério, fico até aliviado. O jogo do Quarkness, que é um jogo que eu não joguei, que me deixa feliz, que eu pretendo jogar, pretendo jogar até em live no Twitch, é Timbalweed Park. Ok. Eu acho bom. Isso não é aquela música
1: de Donkey Kong Country 2? Pior que, então, é que parece. É um jogo de
2: Venture, parece uma coisa não,
0: sem grandes mistérios, digamos assim. Pra... E é criado pelo Ron Gilbert, então o Storm vai gostar. É Sim. o cara
3: bom do, do time do que fez as coisas antigas, né? exatamente.
0: É, também exagero
2: dizer isso, mas tudo bem, eu entendo. É verdade. <risos> Na verdade é, é criado por ele e com outro criador do Maniac Mansion, que é um outro cara que a galera meio que esquece, que, que também fez
1: parte. Realmente do... esse, jogo é, esse jogo é muito Maniac Mansion e eu não é. sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Uh, eu também
3: não sei se isso é uma coisa
1: boa. <risos> vamos ver, vamos
4: ver. <risos>
3: É isso aí, obrigado okay. por ter assistido até aqui e até a próxima. <risos> tchau.
0: Tchau.
3: tchau.